1: Hoy estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 3 de agosto de 2022. Eh, ya como le he dicho una y otra vez, el año se va con mucha rapidez, pero aquí estamos trabajando y activos con toda la información interesante y relevante de este día. Eh, me parece que hoy lo más interesante es lo relacionado con el Estado de México y de ello vamos a hablar desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas. Permítanme. Ya. Eh, Bien, como siempre, agradezco a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Y bueno, en esta ocasión vamos a dar lectura a algunos de los nombres de quienes van llegando en los primeros lugares en este día. En primerísimo lugar, medalla de oro. Y no solo por esto, a Consuelo Velasco dice, ándale, ojalá sea la primera. Un abrazo a toda la familia Astillero. Muchos saludos. Muchas gracias, Consuelo, por estar presente aquí. Agradecemos su presencia y como siempre, un abrazo, Consuelo. Gracias. En segundo lugar, Eneida Martínez Ocampo dice, hola, Julio, qué rarísimo ser la segunda. Te mando muchos saludos. Tercer lugar, Gerardo Juan dice, atentos, Capitán Astillero, para escuchar el análisis. Saludos, tripulación y comunidad astillera. Like número tres, eh, Ileana Lara, eh, Julio y Doña Ángeles, saludos y qué temple para llevar el programa San Miguelito. No descansa y gracias por darle seguimiento y mantenerlos informados. Sí, Leana Lara, la verdad es que este tema de San Miguelito es un tema complicado y creo que hay que tener eh, toda la atención puesta en lo que sucede ahí porque pues la verdad es que el triunfo del movimiento social organizado de los guardianes de la sierra de San Miguelito y la decisión histórica del presidente López Obrador de decretar como área natural protegida todo aquello en lo cual se iba a hacer un enorme desarrollo inmobiliario denominado las cañadas, ya sabe usted, presumiendo y vendiendo la riqueza natural, las cascadas, el, eh, la sierra, todo para que usted viva con mucho dinero que le vendan sus predios ahí para que viva en contacto con la naturaleza y para que sea uno de los privilegiados a costa de haber despojado a los campesinos comuneros y ejidatarios de sus tierras mediante pagos bicocas realmente en comparación con el, no, el enorme eh, dineral que se llevan que se han llevado históricamente allí en San Luis Potosí, estos fraccionadores encabezados por Carlos López Medina, el empresario, el principal constructor urbano en San Luis Potosí. Y entonces ahora tratan de entrampar a Carlos Covarrubias, que es el eje de este movimiento, el hombre que ha llevado toda la defensa jurídica, eh, de personajes activistas como Noel de la Rosa, eh, pues entramparlos judicialmente, citarlos, tener eh, procesos abiertos, eh, el riesgo de que eh, eh, se dicten órdenes de aprehensión por presuntos delitos. Y bueno, pues eso es lo que están buscando y tratando. Y debo decirlo con toda claridad, no solo eso, eh, también corren las versiones de que el que se oponga a todo lo que quieren hacer los hombres del gran capital, pues corre el riesgo de que tendrá que irse de San Luis Potosí por las buenas o por las malas, caminando o con los pies por delante. Así es que es necesario, porque lo que se está jugando ahí es mucho, mucho dinero, y este movimiento social organizado de San Luis Potosí, no se ha quedado solamente en el tema de la Sierra de San Miguelito, sino la protección de otros lugares donde también se plantean hacer este tipo de negocios bárbaros, de salvajismo económico, en La Pila, en Mexquitic de Carmona, donde pretenden hacer parques logísticos, en un lado, en La Pila, el más grande de Latinoamérica, con una inversión enorme de, de millones eh, de dólares eh, y por otra parte eh, en exquitic de Carmona tratando una empresa relacionada con Iberdrola, tratar de establecer ahí, comprar o, o arrendar terrenos para establecer negocios eólicos, entonces sí, hay que estar muy atentos y desde luego que estaremos nosotros particularmente difundiendo lo que sucede ahí eh, Valentín Díaz dice, hola, Julio Like 10, saludos a toda la Asti eh, Víctor Rodríguez Robles dice, ¿qué cree usted que pase con PRI PAN en caso de que la izquierda se quede varios sexenios en el poder? ¿Cambiarán sus ideologías y voluntades rapaces y amponas? No, en el fondo todos estos grupos, creo yo, Víctor, van a seguir... Eh, pues sí, transmutándose, metiéndose en un lado, en otro. De hecho, pues por más que sigan los discursos y el enojo de ciertas voces morenistas, pero pues lo que sucedió este sábado y domingo es justamente la transfusión, la transmutación de estos grupos del PRI, del PAN, del PRD, de meterse a Morena y desde ahí ahora seguir... Bueno. Uno de los hombres, de los empresarios de San Luis Potosí que se han disfrazado de ejidatarios, que compraron derechos y siendo hombres muy, con mucha riqueza económica en San Luis Potosí, sabida por todo el mundo, pues ahora son ejidatarios. Dicen, no, pues es que yo soy ejidatario, tengo derecho a defender mi tierra, órale, pero no solo eso. Eh, ganadores de la de convenciones morenistas en este fin de semana y ahora ya personajes morenistas con el, eh, en la pila bautismal de Morena que hace que renazcan figuras como estas. Entonces, pues por ahí van las cosas. Armando Alcántara Lomelí, aquí como todos los días. Gracias. Carlos Chávez, infórmese bien con Astillero el Rey. ¿Qué pasó, Carlos Chávez? Somos republicanos. Nada de Monárquicos. Eh, Carlos Osorio, buenas noches a todos. Jesús Vega, ¿qué tan cierto es esa historia de que el PRI tiene unos videos donde se ven involucrados gente cercana a López Obrador recibiendo dinero y que tienen en mente hacer uso de ello? Pues mire Jesús Vega, este um, periodismo telepático que se usa en México y uno de cuyos ejemplos más directos y concretos es Raimundo Riva Palacio, que cree que por telepatía es capaz de enterarse de lo que sucede más allá en los muros del poder, todo perdido, y él puede reconstruir lo que sucedió en los privadísimos despachos del poder, donde pueden estar dos personas y él es capaz de reconstituir cómo se veían, cómo hablaban, cómo, cómo reaccionaban ante cada comentario de ellos. Bueno, hay otros, uh, hay uno de ellos en especial que está difundiendo mucho a través del Universal esta versión de que ahí están y hasta la fecha dice uno saldrá en noviembre, otro en tal ocasión. Pues la verdad es que eso constituye algo de lo cual no existe un testimonio real. Ya iremos viendo. Eric González, un saludo desde el SECO, Monterrey. ¿Qué opinas del reclamo del gobernador de la entidad respecto a que nos bañamos hasta dos veces al día? Sí, Eric González, que no anden cantando ahí canciones de Julián Álvarez y de no sé cuántos más. Pues la verdad es que yo cada vez veo a Samuel García, gobernador de Nuevo León, más descompuesto como figura política, como, como personaje atendible. Ya no diría respetable, porque mucho me temo que respetable nunca ha sido, pero sí atendible decir, bueno, es el hombre que ejerce el poder, es el hombre que tiene el control de los hilos políticos. No, Yo lo veo realmente eh, eh, deshilachado, deshilachado, Política y discursivamente. Lo veo como alguien que ya no encuentra qué inventar para tratar de salir del atorón en el cual se encuentra. Bueno, vamos a pasar. Ya agradezco a todos quienes han llegado en diferentes momentos. Veo ya muchos comentarios. Aquí acuérdense de poner el like, no les cuesta nada y nos ayuda mucho que le pongan ahí que sí les gusta, si es que eso sucede. Si no es así, pues ni digan nada, pero si les gusta y quieren apoyar este programa, pónganle el like, el dedito hacia arriba, que mucho nos ayuda para poder difundir más nuestro programa y estar en mejores condiciones. Octavio Escalante dice saludos desde Granada, España. Octavio Escalante, qué gusto de que nos vea por allá y le envío un gran saludo. Sergio Lubeski dice: A ver si ahora sí me toca. Muchos saludos, querido Julio. Gracias a ti, Sergio Lubeski. Claro que sí, no había visto la verdad que estuvieras eh, en estas, de tocar o no, to en el tocadero, dicen algunos, pero claro que te toca y muchos saludos, Sergio Lubeski. Gracias. Eh, bueno. Bueno, quiero decirles entonces que hoy la noticia más importante y relevante en materia política es la relacionada con el Estado de México. Mañana jueves, Mario Delgado decidió adelantar la difusión de los resultados que él dice que están en las encuestas que él dice que se hicieron y que en ellas él dice bueno, mañana nos dirá, pero ya desde hoy se está filtrando y está publicada en los principales portales informativos desde la Ciudad de México. El hecho de la filtración desde ahora de que todo apunta, todo ha sido benéfico para que la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México recaiga en la profesora eh, Delfina Gómez Álvarez. Miren, antes de seguir, miren, Paola Corona, muchas gracias por su generosidad de siempre, Paola. La verdad es que me tiene usted impactado y le agradezco mucho su constante apoyo. Paola Corona, muchas gracias. Bueno, les estaba diciendo, pues, que lo que está sucediendo es que todo apunta a que va a ser Delfina Gómez la candidata de Morena, ninguna sorpresa todo ha apuntado siempre a que ella sería la favorecida previamente y que ha pasado por este sistema tan peculiar en el cual se habla pues de las encuestas y que sí, conocimiento y popularidad y méritos y mil cosas y bueno a fin de cuentas la columna astillero que usted puede leer publicada este jueves en la jornada se titula Texcoco por Atlacomulco porque en el fondo sea Delfina que todo apunta a que ella se o sea, cualquier otro, la verdad es que es el grupo Texcoco el que está hoy en el control político de Morena en la entidad y uno de ellos, que insisto, todo apunta a que será Delfina Gómez, será quien eh, con el apoyo de Palacio Nacional, sin ninguna duda, va a establecer la estrategia para tratar de desplazar esta anomalía histórica que constituye en la historia de México, esa penosa continuidad del prismo en el Estado de México. Un prismo que se ha caracterizado por implantar una cultura política nefasta de control, de sometimiento social, de sometimiento de los medios de comunicación, de una rapacidad absoluta, una corrupción completa, siempre manejando el esquema de que es dinero para hacer política, para controlar grupos, clientelarmente, en fin, y también en arreglos con todos los grupos. No solo del crimen organizado tradicional, sino los grupos corporativos de transportistas, de industriales, eh, que ejercen, pues, eh, que mantienen al Estado de México sumido en una situación de la mayor peligrosidad cotidiana, del atraco, del robo, de la injusticia. Y de la insatisfacción social, entre otras cosas, porque en el Estado de México, eh, pues se vive al día, se vive a salto de mata y se vive con la profunda convicción de que nada va a resolver los asuntos de la generalidad, del pueblo sino solamente las élites son las que tienen todo el control y las que manejan todo en el Estado de México. De una manera que alguien me puede decir, bueno, eso sucede en todos los estados. Pues no, en el Estado de México de verdad que es aplastante el predominio de este estilo político, identificado con el Grupo Atlacomulco, que alguien me podrá decir aquí, no existe, bueno, no hay un testimonio formal de que existe el Grupo Atlacomulco. No hay estatutos, programa de acción, sede, logotipo eh, constancia de que haya reuniones, pero en el fondo el grupo Atlacomulco es un estilo de hacer política de una serie de priistas que llevan décadas, bueno, desde la fundación del entonces eh, Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana, luego Revolucionario Institucional, siempre han estado metidos en el poder a, a tal grado que el Alfredo del Mazo que hoy está como holograma gobernante en el Estado de México es Alfredo del Mazo Maza, pero su padre fue Alfredo del Mazo González, que también fue gobernador y el abuelo del actual padre de ese que también le digo del Mazo González, que era Alfredo del Mazo Vélez, también fue gobernador del Estado de México. Tres Alfredos del Mazo como gobernadores y toda una historia política en la cual, pues claro que todos los intereses y la historia de estos grupos va a pretender evitar que gane Morena y que gane, si es el caso, Delfina o si fuera Higinio Gómez o si fuera Horacio Duarte pero todo apunta a Delfina Gómez, pues. Eh, lo que se viene es una batalla política fuerte porque dentro de ese grupo Atlacomulco pues hay diferentes instancias de poder. Desde luego Alfredo del Mazo, que parece muy tentado a aceptar y no me digan que la realidad política no lo ha mostrado así. No me digan, y tienes algunas pruebas de eso porque en política lo que se va viendo es lo que es políticamente. Y hemos visto cómo a varios... Eh, gobernadores salientes priistas, los han hecho embajadores y cónsules y les han regalado además no solo el cargo diplomático sino algo todavía más valioso la impunidad porque cómo perseguir a Alfonso Durazo suponiendo que lo quisiera cómo perseguir a Claudia Pavlovich por toda la cauda de irregularidades y de evidencias corruptas durante su administración pues si el presidente de la república ya la nombró cónsul en Barcelona ¿cómo perseguir todo todo, todo, todo lo que hay en Sinaloa, lo que hubo con este gerente del negocio que fue Quirino Ordaz, pues ¿cómo perseguirlo en Sinaloa si el presidente de la república ya lo nombró ni más ni menos que embajador en España ¿qué es lo más valioso y lo más precioso para Quirino Ordaz? el cargo de, de embajador no, de ser embajador en España, que es uno de los cinco o seis cargos más importantes de la diplomacia mexicana. No, lo importante es la garantía de que no te van a perseguir, de que no te van a echar ninguna investigación ni indagación porque compraste la impunidad al acomodarte a los planes de que dejaras pasar a Morena y que no hicieras nada de utilización de dinero, de recursos, de mapaches para bloquear, una tendencia social que seguramente sería favorable a Morena en varios estados, pero que sin embargo los gobernadores dijeron, pues yo lo dejo pasar suavecito y luego se vuelven diplomáticos. Bueno, pues Alfredo del Mazo tiene la tentación de ambas cosas, un cargo posterior, un cargo diplomático y sobre todo la impunidad. Imagínese a Alfredo del Mazo diciendo, pues yo termino, entrego, me voy a mi casita y a disfrutar mi dinerito, el de Andorra y el de México y el de donde sea, y a pasármela sin que nadie me vaya a investigar ni molestar, porque pues ya me dieron un cargo. Ahí viene ya también el nombramiento de Carlos Joaquín, lo está estudiando Palacio Nacional, el presidente López Obrador ya ha dicho que, bueno, que valdría la pena aprovechar la experiencia política y la capacidad de personajes como Carlos Joaquín. De veras, de veras, de veras, ya todo lo que se ha hecho y ahora a Carlos Joaquín que ha convertido a Quintana Roo pues en el gran negociazo de todo tipo de asuntos y que, ay pues no se me ocurre otra, despedazó, desordenó, pues no se me ocurre otro término, desmadró a Quintana Roo que por sí vaya que ya traía todo desde antes y bueno pues se les premia. Y bueno, pues ahí están las cosas. ¿Qué va a hacer Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto que está siendo ahorita amenazado, amagado con acciones judiciales y la carpeta. Hoy hay una espléndida caricatura de eh, Rocha, el monero Rocha, que de verdad es un hombre que ha ido agudizando el ojo político Rocha, el monero de la jornada, eh, que ha ido y ahora tiene eh, puso una... Una caricatura donde se ve Alejandro Gertz en su despacho lleno de floreros y él tejiendo una carpeta, así de esas carpetas de gancho con sus agujas y así, y dice algo relacionado con las carpetas, haciendo carpetas. Así es, Alejandro Gertz está haciendo carpetas de investigación judicial que en los próximos meses serán judicializadas.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? ¿Dreaming of something better?
1: Dice, claro, ¿cuántos son próximos meses? Pues para el calendario y la temporalidad que maneja Tortugherz, próximos meses pueden ser próximos 72 meses o 148 meses. Digo, no hay prisa, no hay premura. Es una Fiscalía General de la República atemporal que vive eh, pues en una situación... Eh, casi nirvánica de, de no dejarse llevar por los tiempos ni las carreras, ni las premuras pian pianito, todo tranquilo bueno, pues están amenazando con ese tipo de carpetas, las carpetas de doble gancho que debe estar tejiendo eh, Alejandro Gers porque en el fondo pues, se trata también de la utilización de estos recursos para advertirle a Peña Nieto que ni, se le, ni pretenda hacer algo para cambiar las cosas en este proceso eh, político electoral que se viene. Ya iremos viendo cuánto es el resultado de todas estas presiones, qué es lo que sucede, pero estemos atentos. Yo pienso... Eh, yo lo dije, lo defendí, lo expresé una y otra vez en el, en el pasado, hace seis años, bueno, un poco poco menos, pues que Delfina Gómez había ganado las elecciones en el Estado de México, elecciones muy complicadas, fueron como 30.5%, algo así de eh, porcentaje de votos de Delfina y como 32 y dos o treinta ciento de Alfredo del Mazo con todo el dinero, con volcado todo el billetote y todos los recursos claros, grises, turbios, oscuros de toda índole en el Estado de México y con la presión del primo Enrique Peña Nieto que quería que en su familia eh, quedara el poder del Estado de México. Pues como que no. Y bueno, no puedo dejar de preguntarme en ese escepticismo que es típico de todo periodista. Estoy leyendo un libro de David Jiménez que se llama El Corresponsal y habla él de esa altivez decadente de quien ya recorrió muchos caminos y cree que ya fue y que ya está regresando y a veces pues ya no se come uno tan fácilmente las cosas como en la primera juventud en el curso de, de los años de, de, de mucho trabajo esforzado, pues en este caso en el periodismo sino que pues hombre se topa uno con, con la realidad y ya, ya no, no es tan fácil, entonces bueno me pregunto a veces y si el Estado de México es parte de algún otro pacto de impunidad y de entendimiento con Peña Nieto y a fin de cuentas eh, se le permite al PRI como no que siga pues con una plaza para que tampoco desaparezca y que tampoco se sienta tan maltratado algún copetón que fue tan amable en las elecciones de 2018 y que bueno, pues no merece un golpazo en su terruño. Durante la, luego de la Revolución Mexicana, a muchos de los jefes revolucionarios se les decía ya déjate de broncas, ya no estés haciendo la de tos con el supremo gobierno te vamos a dar una hacienda, tierras, y te vamos a dar eh, el derecho a que tengas personas armadas que te cuiden, que vigilen tu seguridad personal y apoyos económicos para la siembra, el cultivo, la ganadería. Dicho sea con todo respeto para mi general Villa, que es uno de los personajes a los que más admiro en la historia política mexicana, pues también mi general Villa se retiró a Chihuahuas o a una hacienda y a... Ah, pues con personal eh, armado, comisionado para cuidarlo. Y bueno, terminó como terminaron los jefes revolucionarios, la inmensa mayoría asesinados por las luchas entre facciones. Pero bueno, pues hombre, no vaya a ser que a, a Peña Nieto le vayan a dejar su hacienda familiar y personal que sea el Estado de México hagan de cuenta que no escucharon estas infames y nefastas especulaciones de este sujeto que luego nomás anda poniéndose a pensar cosas que no son bien vistas ni bien recibidas por ahora los ortodoxos, ahora resulta, ahora resulta. De veras, a veces me llama mucho la atención ver cómo algunos de quienes antaño luchamos denunciando ciertos, muchos vicios de la política y siendo... Eh, tribunos flamígeros y enfrentando con fiereza hechos concretos del pasado. Ahora vemos hechos concretos similares, idénticos, pero ahora ya decimos, pues no, 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 ya no, porque no es lo mismo, porque no es lo mismo que los hicieron los anteriores, que se hagan ahora, y entonces ahora hasta hay enojo, mucho enojo, por quienes no nos plegamos, no nos alineamos a pues a una visión militante o partidista o propagandista. Bueno, sigo adelante. Francisco Javier Franco, saludos, Julio, tienes toda la razón. Una mafia inmobiliaria terrible en San Luis Potosí. Sí, Francisco Javier Franco, tengamos cuidado y ayudemos a los guardianes de la sierra. No es posible que quienes han conseguido un beneficio tan importante para la ciudad de San Luis Potosí y sus alrededores como es lograr el decreto de área natural protegida, eh, de la Sierra de San Miguelito, decreto expedido por el presidente López Obrador, eh, no tengan el mínimo de cuidado y de reciprocidad para evitar que haya agresiones físicas y agresiones judiciales como las que ya se están viviendo en San Luis Potosí. Eh, Saúl S., gracias por apoyar al buen Julio Astillero, Paola Corona, qué buen aporte, muchas gracias, muy amables. Va, eh, mucha gente, le da las gracias a Paola Corona, lo veo aquí, Violet Raven, eh, Iliana Lara, eh, bueno, bueno, ay, no me toquen ese vals, María Bernal, Julio, viste la entrevista que le hizo Hernán a Jalife, las preguntas lo hicieron enojar y dejó el programa, sí, sí, vi, le voy a escribir un día de estos a mi amigo Alfredo Jalife, es más, voy a andar esta, a partir de este jueves y durante una semana en la Ciudad de México, Voy a ver si me tomo un cafecito con él. Lo platicamos, que hace mucho que no lo hacemos presencialmente. Pero le voy a decir, eh, Alfredo, doctor, te pasaste la mera verdad. este Fuiste despiadado con Hernán Gómez, con esas, todo lo que le dijo Alfredo Jalife, tranquilamente, ahí directamente. Complicado para Hernán haber hecho esa entrevista. Eh... ¿Será mi internet? Ya no continúa el programa, dice Lourdes Escalona. No, pues se me hace que sí es su internet, porque acá creo que todos seguimos eh, en todo esto. Francisco Javier Serón Flores, ¿pero tú piensas que Delfina no ha hecho nada de lo que dices? o también fueron aportaciones no sé exactamente a qué se refiere Francisco Javier Cerón supongo que se refiere al tema de las retenciones de cuotas de salarios de trabajadores del municipio de Texcoco cuando Delfina Gómez era presidenta municipal y ordenó y manejó retenciones de salarios de trabajadores municipales que luego se convirtieron en aportaciones para Morena, no lo digo yo es la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. En la columna ya lo he publicado en otras ocasiones y en la columna de mañana viene la liga a esa eh, sentencia en la cual se establece que sí fue ilegal esa no exactamente la retención, el descuento de esas cuotas sino el no haberlo notificado a las autoridades electorales para saber que eso debía incluirse como utilización de fondos y recursos financieros por parte de Morena. Se castigó con tres millones de pesos o algo así a Morena como responsable, pero no se eximió de responsabilidad a Delfina Gómez. Simplemente el tribunal dijo que no era de su competencia ir más allá, que solo le tocaba lo de la fiscalización y que en todo caso podrían ser otras instancias judiciales las que analizaran ese tema de la responsabilidad de personas, dijo el Tribunal Electoral Federal. Dijo, a nosotros solo nos toca establecer sanciones y responsabilidades de los partidos políticos, no de las personas. Entonces, bueno, ahí está ese tema. No le doy vuelta, Francisco Javier, oportuna, puntual y reiteradamente he señalado la irregularidad, la anomalía. Eh, castigada ya formal y jurídicamente contra el partido Morena, de este caso de las cuotas en Texcoco. Eh, ¿Quién podría ser el candidato del grupo Claudiano? Ve mejor posicionado a Damián Cepeda, aunque él está en contra de esa alianza, dice Jesús Vega. Pues no, Jesús, yo creo que ahí el candidato para que el PRI pueda volcar, si es que decide hacerlo el gobierno de Alfredo del Mazo, pueda volcar el dinero público, va a ser, tiene que ser un PRIista. Y ahí está la pelea fuerte, dos mujeres candidatas acá, una hace poco, una fotografía precandidatas diciendo siempre juntas, o sea, cualquiera de las dos, pero no más, y hay otros personajes que están peleando muy fuerte. Anda muy filoso, Julio, dice J.T. Torres. J.T. Torres, se me hace que no me vea usted con, con asiduamente y que no lee mis columnas de la jornada. En la jornada tengo 25 años eh, eh, con una prosa que trata de ser pues astillante, de astillas y de astillar eh, todo lo que equivocamente sucede en los ámbitos del poder. No lo, no lo he... Eh, nunca he hecho ni nunca he hecho un periodismo ni servil ni lamezuelas, ni acomodaticio ni a, ni a la carta o periodismo a la carta ¿qué quiere usted señor que publique y que diga? ¿que le fue muy bien? ¿que sus enemigos son unos hijos de la tostada? dígame usted, no, periodismo a la carta o por complacencias no más, no Ileana Lara dice, ay Julio te van a tundir en Twitter, todos los días me tunden en Twitter, Ileana pero pues, el periodismo, si realmente lo es y si tiene valentía para ser ejercido, tiene que ser justamente a contracorriente. Recordemos la famosa frase, periodismo que no incomoda, no es periodismo, son relaciones públicas y vaya que hoy, el, antes el periodismo público estuvo cargado de relaciones públicas, de compromiso con el poder, de la ambisconería y de ocultar la información. Y hoy también hay un periodismo, o bueno, no es exactamente periodismo, pero hay expresiones eh, de comunicación pública y en redes sociales que no soportan la mínima prueba del ácido en materia periodística. Echarle porras a quien está en el poder no es periodismo. Puedes aceptar. Dicen, decía entre otros el maestro Ganado Chapa, que era se necesitaba más valor para reconocer los méritos de un político y de un gobernante, se necesitaba más valor para reconocerlo que para criticarlos hoy cualquiera crítica, pero reconocer un valor realmente desde una posición crítica es difícil, pero al mismo tiempo tiene que ser equilibrado, tiene que aplaudirse lo que sea susceptible de aplaudir, pero equilibrándolo con que haya una crítica, Yo un señalamente, pero si nomás se pasa uno echándole porras a Palacio Nacional y a La Mañanera, y todo es López Obrador, y él hace todo perfecto y él maneja todo de manera ideal, y cuánta sabiduría y cuánta fuerza, digo, eso no es periodismo ni ayuda al desarrollo de la cultura política, que es fundamental, y de la organización social. Elvira González dice, ay, Julio, quería dormir bien y con esto hay que tomar un té de bilis, jajaja. Ja, ja. Bueno, bueno, bueno. Carpetas que no van a llegar a nada, dice Armando Díaz, pues si eso pareciera. Elvira González nos envía un apoyo económico. Muchas gracias, eh, eh, pero el presidente hoy dijo que ya está todo en la fiscalía, en una fiscalía de Florero, que no funciona ni con pilas, dice Ileana Daras. Iliana. Pareciera que a la fiscalía se le está permitiendo que siga arreglando sus asuntos personales por la vía de la FGR, a cambio de que también sea pausado, pachorrudo o manipulable en otro tipo de asuntos. Bueno, bueno. Espiridión Jiménez, así esto sí me gusta verte y oírte, pero a veces me caes mal, porque como siempre criticas, hablas, pero no vas a la mañanera a decir eso, Espiridión Jiménez, ¿para qué quiere usted que yo vaya a la mañanera? Eh, las cosas no se resuelven. Mire, el periodismo no cambia la realidad social, solo puede ayudar a que cambie. Cuando hay movimientos sociales organizados, como el de San Luis Potosí, cuando hay cosas concretas relacionadas con, en este caso, con mi actividad periodística, pues voy ahí, pero, pero no necesariamente. Ya, no quiero, como dijo Iliana Lara, me van a tundir en Twitter, mejor ya me callo y le brinco a otros temas. Espiridón me mete usted luego aquí en, en camisa de once varas. Jorge Alvarelli, cambiemos la manera de ser política, más independencia a la sociedad. Samuel dice, pues Delfina ya gobernó el municipio de Texcoco, durante su gobierno se incrementó el secuestro y los asaltos, tampoco me gusta el PRI, pero no creo que Juan Cepeda tenga posibilidades, híjole, pues sí, así están las cosas. ¿Cuánta especulación, mi estimado, dice Santos Leo? Pues en política, política es especulación en el fondo, Santos Leo, no es una ciencia exacta, ni modo de que diga dos más dos igual a cuatro, siempre y pase lo que pase, ¿no? Eh, las ciencias sociales no son exactas y se fundan mucho en el análisis, en la especulación, en la observación de lo que sucede. Mm. Jacob Rodríguez Muñoz, bien, bien, Julio, hay que hablar sin pelos en la lengua. Bueno, bueno. Eh, Judith Mendoza, totalmente de acuerdo con sus comentarios. Apoyamos a la 4T y no estamos de acuerdo con todas las acciones del... Eh, presidente, Juan Uli Mendieta, Alfredo del Mazo termina y se va a disfrutar de su dinerito de Andorra de México y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y los trabajadores sin suspensiones y los derechohabientes sin medicamentos. Eh, creo Hernán no estudió y no entendió lo que explicó Alfredo, dice, gualo. Eh, Julián Falcón, Jalife ya agarró camino, Julio, nada más jala con Serrano y la Memelilla, ya lo perdiste, hace un buen, ah, ya ves, ya ves, doctor Jalife, ya me abandonó, dice Julián Falcón, bueno, pues ni modo, eh, dice Jalife, si no vas a hablar de lo chingón que soy, entonces me voy con Serrano, que sí me alaba, dice Saúl S. no, 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 el doctor Jalife es un hombre eh, con mucho conocimiento, con mucho colmillo, y bueno, Francisco Guzmán, de repente te alejas mucho del micrófono. Julio y Carolina, ¿qué onda? Pregunta Francisco Guzmán desde Chicago, Illinois. Carolina no ha podido en estas dos martes recientes estar con nosotros porque sale los martes temprano a las partes del país a las que va a hacer sus reportajes. Eh, lo lamento mucho. Eh, nos da a veces un poco aquí de... Pues de risa de, de, de en el equipo en tripulación astillero que vemos y decimos, cuando está Carolina hay abundancia de cuentas que, y no la queremos y quítala y, y ya no queremos verla y no sé cuándo, ya no vamos a ver tu programa si mantienes a Carolina Rocha porque bla bla. bla. Y ahora que no ha llegado hay un montón de cuentas y de mensajes de dónde anda Carolina porque ya no está Carolina. Julio, ni se te haya ocurrido censurar a Carolina Rocha. Aquí no censuro a nadie, a nadie, ni siquiera cuando dicen muchas cosas que están en contra de lo que yo pueda pensar o decir, claro que no, ni siquiera a veces los contradigo, escucho y digo, es su opinión y para eso está aquí para dar su opinión, no la mía, pues yo tengo este espacio, tengo una columna en la jornada de lunes a viernes y tengo en el propio programa de una tres tengo ciertos espacios en los que doy mi opinión. Mal haría con pretender quitarle a los a los participantes, a los invitados su tiempo para dar yo mi opinión por encima de ellos. No, no, no. Bueno, entonces Carolina tiene su lugar los martes, se platica con Carolina Rocha. Y ella lo sabe y no hay ninguna discusión y, ni sombra de nada. O sea, cuando ella cuando ella puede, estamos aquí. Y además, quienes están en Astillero Informa de una a tres, es por su gusto y su decisión que mucho agradecemos en todos ellos. Que mucho, yo la verdad me siento muy agradecido con ellos y con la vida de tener compañeros que han sido capaces de seguir este trabajo y este proyecto antes en Radio Centro, luego en La Octava y ahora aquí en YouTube y en, en las redes sociales. Bueno, ya me eché un súper chorro marca Diablo, eh, pero pues bueno, vamos a seguir platicando y vamos a seguir ahí. Y nos vemos mañana. Frida Guerrera, Verónica Villalbazo dice, un buen periodista, aprender a señalar con claridad, sea quien sea. Así es, Frida. Saludos afectuosos, lo sabes con mucho cariño, eh, Frida. Que estés muy bien. Bueno, muchas gracias porque ya estoy eh, despidiéndome y despidiéndome. Nos vemos mañana de una a tres de la tarde. Gracias por hoy. Buenas noches.